0: Itt a Greenfo podcastja. A hazai net zöld 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Az elmúlt években gyökeresen megváltozott az otthon teremtéssel, lakásvásárlással, felújítással kapcsolatos hozzáállásunk. Soha ilyen sok bizonytalanság nem övezte a gazdaság minden szeletét, így az élet egyik legfontosabb háttere a lakhatással kapcsolatos tervek megvalósítását. Hogy etéren mi a helyzet? Erre volt kíváncsi az építési piac prognózis magánépítkezők és felújítók körében végzett kérdőíves felmérésében. A Build Communications Kft. emellett egy másik felmérést is készített, ebben tetőfedő szakembereket kérdezett arról, hogy milyen technológiát, anyagokat használnak legszívesebben. E két felmérés eredményeiről beszélgetünk a mai podcastban. Én Sarkadi Péter vagyok. Vendégem Rajki Diána, a Build Communication Kft. ügyvezető igazgatója.
2: Az építési piaci prognózis gyakorlatilag a 90-es évek óta létező szakmai előrejelzés, amelynek éveken keresztül a része volt a szakemberek körében végzett kérdéves felmérés. Ez nem az. Ez egy teljes újdonság, az építési piaci prognózis újdonsága. 2022 őszén indítottunk egy felmérést, fogyasztók körében, tehát építkezők és felújítók körében, és hát azokra dolgokra voltunk kíváncsiak, ami a bevezetőben elhangzott. Ez a másik felmérés ez idén tavasszal készült, itt kifejezetten tetőfedéssel foglalkozó szakembereket kérdeztünk, tetőfedők ácsok és mádogosok. Ők egyébként nagyjából 3-3-3 arányban vettek részt a felmérésben, 111 szakember válaszolt a kérdőívünkre. Ez egy szakmai felmérés volt, tehát ennek a felmérésnek a tartalmával részletesen nem érdemes belemennünk. Ellenben van néhány olyan információ, amit ebből a felmérésből nyerhettünk ki, amit nagyon hasznos lehet a tető felújításban, tetőépítésben gondolkozó fogyasztóknak, építkezőknek.
1: Oké, okay, akkor kezdjük a magánemberekkel. Mik a legfontosabb tapasztalatok? Szerintem így nagyjából menjünk végig a legfontosabb kérdéskörökön. Hát ugye nyilván az a legelső, hogy mit újított fel, mit tervez felújítani, vagy egyáltalán miért vágt bele.
2: Igen, a felmérésben, ebben az őszi felmérésben, amit egyébként idénőszer újra meg fogunk csinálni, mert nagyon izgalmasnak tűnik az, hogy mit gondoltak az emberek 2022 év végén arról, hogy mit terveznek, és 2023 év végén, hogy mit terveznek. De az elkészült felmérést összesen 426-an töltötték ki, és számunkra az is fontos volt, hogy ő éppen tervez, vagy pedig túl van a felújításon építkezésen, mert annak a tapasztalata, hogy túl van rajta az egészen más, mint az, aki tervezget. Az információt gyűjt és tervezget, de egészen más. Viszont vannak dolgok, amiben nagyon hasonlóan gondolkodnak. Hát az
1: meg nem csak tervezget, hanem álmodozgat is.
2: Álmodozgat is, így van. Ezért már az elején el kellett dönteni annak, aki kitörtötte a kérdőjébet, hogy ő tervezget, vagy pedig túlesett már rajta. Érdekes, hogy a tervezgetők, és akik túlesett, túlestek már rajta, a legfőbb okként azt jelölték meg, hogy azért terveznek, vagy azért terveztek és valósítottak mert energiamegtakarítást szerettek volna elérni. Tehát tavaly ősszel egyértelműen... Hát,
1: hát az akkor azért központi téma igen. volt, hogy fú, mennek fel a villamos energia meggázára.
2: Igen, tehát a, a válaszadók, mind a tervezgetők, mind pedig már a megvalósítók körében leginkább azt emelték ki, hogy ők szeretnének kevesebb rezsit fizetni, és energiamegtakarítást szeretnének elérni. A második legfontosabb kitétel pedig az volt, hogy úgy döntöttünk, hogy korszerűbb lakásban szeretnénk élni, és ezért korszerűsítünk hőszigetelünk, vagy nyilázálót cserélünk. A következő kérdés pedig az volt kifejezetten, hogy és mit újított föl, vagy mit tervez felújítani, és ennek ellenére, hogy korszerűsítenek és hogy az energia megtakarítás a fő cél. A leggyakrabban említett, a lakásban a belső felújítás volt, ez 24% volt, a második pedig a nyílászárócsere. A harmadik pedig a megújuló energiaforrást hasznosító berendezések beszerelése. A negyedik pedig a gépészet. Tehát azok, akik kitöltötték, döntően azt mondták, hogy a cél, az energia megtakarítás Ennek ellenére a legtöbben belső felújítást végeztek, és a második legfontosabb a nyíláz felújítás
1: volt. Tehát akik még maguknak is egy picit ellent mondanak?
2: Hát én ezt nem mondanám, hogy ellent mondanak, mert lehet belső felújításból is kezdeni, de nyilván, hogy a belső felújítások általában azok a felújítások, ami kisebb költséggel mennek. Tehát egy festés, egy csempézés nem olyan költség, mint egy nyíláz vagy egy homozati felújítás.
1: Hát meg azt részben egy meg tudja csinálni magát. Igen. És akkor mindjárt itt jön egy
2: ilyen érdekes kitétel, amiről majd még szó lesz lehet, akár itt, de még sokat a sajtóban, hogy hogyan éri meg egy energiamegtakarító felújítás. Meg kiszámolják, hogy a hőszigetelés, egy megújuló energiaforrást hasznosító berendezés, egy nyílászárócsere. Mikor térül meg, hány éven belül? És akkor én felszoktam tenni, hogy és amikor csempézzel, festesz, burkolatot cserélsz, akkor ki számolni, hogy hány éven belül térül meg? Hát érdekes módon csak az energia megtakarító beruházások esetében számolgatjuk ki, hogy ez hány éven belül térül meg, az esztétikai beruházásoknál az embereknek eszébe sem jut.
1: Jó, mondjuk, mentség legyen az, hogy azt könnyebb kiszámolni az effektíve energia árak alapján. Egy csempérdám, hogy azt mondott, hogy hát jó, jó lesz, ez még öt év múlva is, tehát nehezebb azt mondani, hogy
2: így van. Ugyanakkor meg a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy egy esztétikai felújítás akkor térül meg, ha el akarjuk adni a lakást, nyilván akkor az értékét növeli. De nem az energia megtakarítás szempontjából számolgatunk ilyenkor. Ez csak egy így mellékes, hogy megtérül vagy nem térül meg, és akkor ennek ellenére mégis a belső felújítások a legfontosabbak. Megkérdeztük például azt is, hogy melyik az a leghitelesebb információforrás, ahol érdeklődnek felújítás előtt, építkezés előtt, és itt hát egyértelműen a kivitelező, mint információ, Kapta a legtöbb szavazatot, minden harmadik felújítást és építkezést tervező majd, majd már azt lebonyolított mondta azt, hogy a kivitelezőtől kérdezi, a második pedig az internetes információforrások voltak. Ehhez kapcsolódóan mindjárt szeretném elmondani, hogy a következő kérdésben megkérdeztük, hogy mi fog a legtöbb nehézséget okozni szerintük, vagy mi okozott a legtöbb nehézséget, és itt egyértelműen a megfelelő szakember megtalálása volt a legtöbb nehézséget okozó probléma, mind a már túleset, mind a tervezgetők. Tehát a leghiteles információk forrása kivitelező, de a kivitelezőt a legnehezebb megtalálni.
1: És olyan nem volt, hogy a ismerősöm XY-nal csináltatta, és ez megbízható volt?
2: De olyan is volt. Visszatérve ehhez a kérdéshez, a leghiteresebb a kivitelező, 31%-ot kapott ez a válasz, az interneten minden információt tudok gyűjteni, ez 26, és a következő volt az ismerősök, barátok tapasztalatait meghallgatom, a legszívesebben ebből informálódom, ez 20%. Mm. Tehát ez a legfontosabb három információ forrás. Itt az építészek és az építőnyakkereskedők az rendősen kevesebbet kaptak, mint hasznos információforrás. forrás. Egyébként a, az építészeket még nagyon gyakran hasznos információ forrásként szokták említeni, sőt, az építészeket szokták a legkevésbé befolyásoltnak, hiszen a kivitelezőnek van azért általában érdekeltsége, hogy milyen anyagot épít be, míg az építésznek sokkal kevesebb ilyen érdekeltsége lehet. Viszont itt, ha felújításról beszélünk, akkor ritkábban van, szükség egy felújításhoz, építészre. Ezért valószínűleg sokkal kevesebben mondták. Ha csak olyanokat kérdeztünk volna, akik építkezést terveznek, akkor ott azért sokkal sokkal jelentősebb mértékben mondták volna azt, hogy az építészre hallgatok. Ezt azért merem kijelenteni, mert mi az elmúlt 15 évben számtalan felmérést végeztünk, és elég sok ilyen jellegű kérdést tettünk már föl fogyasztóknak is. Ha csak építkezőket kérdezünk, tehát akik nem felújítást terveznek, akkor az építész, mint hiteles információforrás azért a legelső között szokott szerepelni. Itt, miután felújításról is volt szó, ezért ez kevésbé volt annyira.
1: Zárójel a mi, az a Build Communication. Igen,
2: a Build Communication. Mi kifejezetten az építőiparban dolgozunk több mint 20 éve, és a szolgáltatások nyújtása mellett azért információgyűjtéssel is foglalkozunk, hisz Az ügyfeleinknek ez nagyon fontos nekünk is, tehát mi azért a piac szakértőinek szeretnénk hinni magunkat, ehhez azért csak információra van szükség.
1: A felmérésben több kérdés, az zöld területet, környezetvédelmet is. Érintett. Akkor nézzük most zöld szemmel.
2: Igen, megkérdeztük az építkezőket, felújítókat, hogy szerintük mennyire hozzáférhetőek ma Magyarországon a környezetbarát anyagok, technológiák az építkezők és a felújítók számára. És azt tapasztaltuk, hogy nagyjából fele, tehát ugyanannyian mondták azt, hogy igen, és megfizethetőek, mint ahányan azt mondták, hogy, hogy nem megfizethetetlenek. Egyébként a felmérésen az volt a jellemző, hogy nem szavadszavas válaszokat kellett adni, hanem megfogalmaztunk válaszokat, és azt kértük, hogy azt jelölje meg, hogy melyik áll hozzá a legközelebb. És itt a legpozitívabbtól a semlegesen keresztül mentünk a legnegatívabbakig. Itt különbözők közül lehetett választani. 31 fogalmazott úgy, hogy bár egyre több gyártó fordít arra figyelmet, hogy a gyártás során az építőanyag beépítésével a környezetet óvja, ezek a technológiák nem igazán elérhetők bárki számára. Ez 31 volt. De azok, akik azt gondolják, hogy azért ezek már elérhetőek, ott több válasz is volt, és ha összeadjuk, akkor kb. ugyanúgy 30%. Tehát egyharmad mondta azt, hogy abszolút elérhetőek, egyharmad mondta azt, hogy nem igazán elérhetőek ezek a technológiák, még az átlagos vásárlók számára, például az, hogy megfizethetetlen az ilyen típusú építőanyag, azt 15% mondta. Sok gyártó mondja magáról azt, hogy ez a termék vagy az a terméke környezetbarát, vagy a gyártás környezetbarát. A fogyasztó az informálódhat az internetről és a gyártóktól, de nyilván leellenőrizni ezt, hogy ez mennyire a át kevésbé tudja. Egy ilyen felmérés mindig arról szól, hogy milyen, milyen érzéseket táplál a, a fogyasztó. Tehát az ő érzései pedig az információk alapján változnak és befolyásolódnak. Hát ez a marketingnek a lényege, hogy befolyásolni próbálják a fogyasztót. Tehát az embereknek az egyharmada úgy gondolja, hogy már elérhetőek ezek a technológiák, az átlagember számára egyharmad úgy gondolja, hogy abszolút nem elérhetőek. Akkor volt, aki azt mondta, mondjuk az nem volt sok, hogy csak állami támogatással elérhetőek, el, és volt olyan néhány, de csak 5% volt, aki azt írt, hogy a, a gyártók többsége nem fordít figyelmet arra, hogy a gyártás során, hogy az építőanyagok beépítésével az környezetbarát legyen a megoldás. Tehát ez viszonylag kevés volt, szerintem ez jó egyébként. Tehát, hogy az emberek azt gondolják, hogy ma már azért a, azért a gyártók figyelnek erre. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez egy fontos üzenet, hogy az emberek nagy azt gondolja, hogy igen, ma már a gyártók próbálnak erre figyelni, hogy a termék, amit gyártanak, és ahogy gyártják, az környezetbarát legyen, és óvja a környezetet. Tehát ez szerintem fontos, hogy egy, egy edukációs folyamat azért van az emberek irányába a gyártók részére. Na,
1: hát a gyártóknak az sem mindegy, hogy mennyire gazdaságosan tud gyártani, minél kevesebb energiával tudja azt a terméket előállítani, az neki is nagyobb haszon, és környezetvédelmi szempontból is jobb. Lassan, de azért haladunk ilyen zöld irányba. No, aztán egyéb más zöld. Kérdés. Megkérdeztük
2: azt is, hogy mi a vélemény az embereknek. Nyilván itt is a vélemény, az csak az érzésekre hagyatkozhatunk. Melyik költ gyártási technológia terheli a legjobban a környezetet? És itt 36%-ban, tehát legtöbben úgy gondolták, hogy az építés kémiai termék, például a ragasztók gyártása terheli legjobban a környezetet. A második a 23%-kal a polisztirol hőszigetelő anyagok gyártása, és a harmadik a betongyártás volt. 15%-kal 13%-ot kapott a Szálas hűszigétől a és 13%-ot a téglagyártás. Tehát a téglagyártás és a Szálas anyaggyártása, amiről az emberek úgy gondolják, hogy sokkal környezetbarátabb, mint más, ezért úgy gondolják, hogy ennek nyilván a gyártása is sokkal környezetbarátabb. Ugye ez így van, vagy nem így van, ezt most se cáfolni sem, meg először nem szeretném, nyilván az érzésekről szól. Hát egy igen,
1: szeret tudja. Nap. Igen,
2: tehát itt most mindenünk a, a felmérés során nem dolgunk az, hogy ennek az igazságtartalmát, valóságtartalmát értékeljük. Eljük. Tehát, hogy most nem kell arról beszélgetnünk, hogy tényleg a téglagyártás a legkevésbé terheli és hogy sokkal jobban terheli még egy gyártás Egyáltalán nem biztos, hogy így van, de itt most az volt a kérdés, hogy mit, mit gondol a fogyasztó erről. Azt is megkérdeztük, hogy az építőanyagokról való döntés során mi a legfontosabb, és 23%-ban a leginkább fontos az volt, hogy járuljon hozzá az adott építőanyag technológia az otthon energia megtakarításához. Tehát ez egyértelmű, hogy már ebbe az irányba mennek az emberek, hogy az építőanyagokról való döntésben vagy 8-10 szempontot felsoroltunk, és nem az ár volt a legfontosabb, hanem az, hogy a választott technológia, takarékos energiatakarékos otthont eredményezzen. Józlánk, jó, bocsássak,
1: a... ugye azt 23 százalék. Hát az ne, nekem laikusként meg még mindig egy kicsit alacsonynak tűnik. Hiszen ugye folyamatosan az van, hogy hát nőnek az energiára, tehát hogy akkor ennek Jelentősebb ha hányadot kellene képviselni, hogy minél inkább energiatakarékos dolgokat használok fel. Az persze mondjuk más kérdés, hogy ez nyilván drágább.
2: Itt a felmérésnek a metodikáját kell figyelembe vennünk, ez a 23%-ot a legmagasabb. Tehát ezt, ezt helyezték el. És arányban, igen? Aránnyiban igen, mert többet is lehetett választani, a kérdésnél kettőt jelöl, jelölhetett be, ami számára a legfontosabb, uh-huh. és így ez jött, ez jött ki, mint a legfontosabb tényező. A második és a harmadik helyen 14-14%-kal a tartósság és a szakember ajánlása szerepelt. Tehát, hogy nem az első helyek között szerepelt az, hogy a legolcsóbbat akarom választani. És ez szerintem fontos, mert hogy az elmúlt mondjuk 10-15 évvel ezelőtt egyértelműen, hogy a lehető legolcsóbb megoldásokat próbáltuk választani. Most már nem azt mondjuk, hogy a lehető legjobbat akarjuk választani minőségben, hanem azt mondjuk, hogy ami energiatakarékos, ami tartós, és amit a szakember ajánl, tehát ezeket választja az építőanyagokról döntő.
1: Hát igen, azért ezt ne felejtsük el, hogy itt azért több évtizedre választunk és itt építünk be dolgokat, nem öt évre.
2: Még egy olyan kérdés, ami fejezetten a fejezetten a zöld témakörbe tartozik. Egy olyan kérdést is feltettünk, hogyha egy épület minden szerkezete felújításra szorul, tehát egy kifejezetten felújításra szoruló épületről van szó, akkor a válaszadó szerint, mivel érdemes kezdeni, az épület melyik részén történő felújítás az, ami a legtöbb energiamegtakarítást fog eredményezni. És itt a, a homzati hőszigetelés kapta a legmagasabb értéket, a második a zárócsere volt. Én annak örülök egyébként, mert évekig csak is kizárólag megújuló energiaforrások beépítésére lehetett támogatást kapni. Ugye az elmúlt években ez nem így volt, mert teljes komplex felújításokra is lehetett. De az mindig problémás, hogyha valaki mekiáll és megújuló energiaforrás hasznosítására alkalmas eszköz beépít, miközben nincs hőszigetelve, rosszak a nyílászárók. Tehát, hogy nem ott kell kezdeni, hogy napelem, hanem ott kell kezdeni, hogy épületburok. Tehát, hogy a továbbiakban sem az utcát fűtjük.
1: Sokan azt mondják, hogy az első lépésnek lehet, hogy a legpraktikusabb, hogyha a tetőt szigeteljük le, mert ott elmegy a 25% és ez viszonylag olcsón és gyorsan sok embernek saját kezűleg is megoldható feladat. A tetőn érdemes kezdeni és aztán onnan menni tovább a falak fele. Tehát Igen. van ilyen vélemény is, most ingatod a fejed, ezzel nem értesz egyet, vagy
2: Hát nem teljesen értek egyet. Tehát ö, azzal egyetértek, hogy a tetőn érdemes kezdeni, mert hogyha a tető már rendben van, akkor a további felújításoknak a tetővédelmet nyújt. Tehát egy megvan csáva a tető, akkor utána a hőszigetelés, ablakcseres, a többi, akkor már egy védett, ha be, beálik akkor az egész. Jó, bocsánat, sérül, én a, hát. a
1: tetőnél csak a szigetelésre gondoltam, nem hát, a tetőzett de, de nem ha tető zárására. De nem tudsz szigetelni hát, ha a tető Tehát tudsz szigetelni. a tető Igen.
2: Tehát, hogy nagyon, nagyon ritka az, amikor amikor Előről lehet úgy szigetelni, hogy hézatot nem kell cserélni. Tehát, hogy most a belemegyünk kicsit mélyebben, ami egyébként nem túlzottan mély. Tehát a tetőfelújításoknak a döntő részénél kell cserélni létezést és nem tudsz csak szigetelni. Tehát le a tetőcserép, meg kell vizsgálni, hogy a létezés megfelelő-e ahhoz, hogy megfelelő hőszigetelő anyag bekerüljön, gyakran nem. És ilyenkor következik az, hogy a létezés egy része megtartható, más része nem, hőszigetelés, stb. Igen, a többi a visszacsatolás. Igen, igen, stb. tehát stb. nagyon komoly rétegrend. És akkor itt jön az, hogy nem értek azzal, hogy ezt maga is meg tud csinálni. Nagyon komoly szakmai tudás szükséges ahhoz, hogy hogy egy normális, egy jó minőségű, hosszú távon tartós tetőt valaki megcsináljon. Ezt azért is tudom mert, hogy építőanyaggyártók közül sok építő tetőfedő cégnek dolgozunk. A tetőfedés, a tetőépítés nagyon-nagyon precíziós munka, borzalmasan nagy szaktudás kell hozzá. Tehát ahhoz senkit nem javaslom, hogy kezdjen hozzá a tetőépítéshez, felújításnál is nagyon nagy szükség van szakemberre. Tehát inkább mondanám, hogy a hőszigetelést csinálja meg valaki önállóan, de a tetőfedéshez kezdjen senki szak. Jó, hát én, amikor
1: arra gondoltam, hogy a vízszintesen, mit tudom én, valami üveggyapotot, leterít, ha az a tető az utána nem lesz beépítve, csak egy hőszigetelő funkciót kap.
2: Teljesen igazad van, ha a födémszigetelésről van szó, tehát a felső födémszigetelésről van szó, azt igen meg lehet csinálni. Ha nem lesz utána a tető tér például beépítve, azt igen. De a tető felújítás során a szigetelést és a tető szerkezet átépítését azt én csak szakemberre bíznám.
1: Jó, de akkor egyértelmű, ugye az jött ki, hogy a legtöbben a helyes választ tippeljük meg a fal.
2: Igen, a homozatot homozat. érdemes. Tehát, hogyha az energetikai felújításokat nézzük, és hogy mivel lehet a legjobban, a homozat és a nyílászárócsere, de sem most ettől függetlenül mondom, hogy a legtöbb energiamegtakarítást egy komplex felújítással lehet elérni, ezt azért sokan tudják már, de itt a komplex nem volt benne, hanem az volt, hogy melyik részét kellene felújítani. És sokan gondolják helyesen, a hőszigeteléssel, a homozati hőszigeteléssel sokat el lehet érni, és a nyílászárócserevel, de mindez mit sem ér hogyha egy elagott gépészet van a házban. Ugye ezt, ezt azért sok tapasztalatból
1: tudjuk. Igen, de azt is mondják, hogy először kell szigetelni, és akkor utána lehet megmondani pontosan, hogy mekkora teljesítményű fűtő-hűtőrendszer kell a már leszigetelthez, hogy fölöslegesen nem éretezzük túl.
2: Ez így van. Tehát ezeket mind együtt kell nézni, ez az energetikusnak a dolga, hogy milyen hőszigetelést kell feltenni, milyen ablakot kell tenni, milyen energiafelhasználó berendezéseket kell kicserélni. Élni, és hogyha az egész egyszer át van tekintve, utána el lehet dönteni, hogy melyikkel érdemes kezdeni, amivel legjobban lehet haladni a felé, hogy ne az utcát fűtsük, és minél kevesebb legyen a havi számlánk. Természetesen megkérdeztük azt is, hogy milyen építőanyagot választ, ha például falazatról kell döntenie, ha hőszigetelésről kell döntenie, ha tetőfedőanyagról kell döntenie, illetve a kell döntenie, alapvetően ez a felmérés inkább a szerkezeti anyagokra ment rá. Nyilván lehetne még számtalan kérdést feltenni, így is egy viszonynak hosszú felmérés volt, még amit még kitölthető, de viszonynak hosszú volt. Megkérdeztük azt, hogy ha falazati anyagról kell dönteni, akkor mi a legszimpatikusabb, milyen alapanyagú házban élnek legszimpatikusabb mi neki? Tehát Tehát megkérdeztük azt, hogy ha falazati anyagról kell döntenie, akkor mi a legszimpatikusabb ö, alapanyaga a falazatnak, és itt a kerámia tégla lett a legszimpatikusabb. Hát gondolom, ez, megszokás. Igen. Magyarország klasszikusan kerámiás ország. Kerámia téglából építkeznek az emberek szívesen kerámia, tetőcserepet raknak a tetőre, ezért ez nem meglepő, hogy ma még azért a falazat anyaga leginkább kerámia, de mögötte nagyon kicsit lemaradva a pórus beton, korábbi nevén gázbeton, ami manapság a minőségi kórusbeton, és a harmadik pedig a hőszigeteléssel integráltan beépíthető falazat. Ugye vannak olyanok, amikor a hőszigetelést magához a falazatanyagához adják, például a durizol ilyen, illetve a negyedik a fa és a rönkház. Érdekes, hogy a könnyű szerkezetes épület az a hatodik helyre került. Tehát ugye az elmúlt mondjuk 20 évben Magyarországon a könnyű szerkezetes épületek nem vetették meg a lábukat még uh, tőlünk kicsit nyugatabbra. No? Például Ausztriában ott azért ez egy nagyon komoly piaci potenciál a könnyen és építkezés. Magyarországon kevésbé. Hőszigetelés alapanyagánál a közegyapot 43%-kal viszi a primet, és utána a polisztről 27%. Tehát itt azért elég egyértelműen a közegyapot. Persze nyilván ezek olyan dolgok, hogy itt még az árakat nem tettük mellé, mikor dönteni kell azért az árakért. is hát, Majd igen. kérdést tesz, és ez igaz nem csak a hőszigetelésnél, hanem a falazatanyagánál is. Ami a hőszigetelés esetén izgalmas, hogy megkérdeztük azt, hogy szerinte, tehát a Válaszadó szerint a mai energetikai szabályoknak elegettéve mi az a minimum hőszigetelés, amit érdemes föltenni. Ugye ez egy nagyon komos. Ez az, az a
1: bizonyos kér. hány szenti. Hány
2: centi? Na most erre rögtön egy szakember azt mondaná, hogy mire hány centi, és teljesen igaza van. Tehát, hogy egy régi 30-as téglából épült házra, egy 44-es téglából épült házra, egy betonra, vagy bármire. Ugye ez a kérdés nem ennyire egyszerű, hogy mire. Igazából itt a kérdés inkább az, hogy az emberek mit tudnak kb. Hány szenti ez a hőszigetelés? Ami ma járatos, mert én még emlékszem erre, amikor az volt az egyik építőanyaggyártónak a szlogány, hogy egy 7 jobban 6. Tehát akkor arra el elvenni a felújítókat építkező, hogy legalább 7 centi legyen a hőszigetelés, és hol tartunk ma? Tehát ott tartunk, hogy, hogy a, a 15-20 centi polisztirol hőszigetelés szinte a minimum, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy vannak Esetleg nem polisztirol, hanem grafitos hőszigetelések, stb. szab, még ennél is jobbak is vannak. De az, hogy a leginkább 42%-ban a 10-12 cm-t mondták, ez már ahhoz képest, hogy 15 évvel ezelőtt a hétért lobbizott egy építőanyaggyártó, ez szerintem már valami, de az a 15-20 cm, amit átlagosan az szoktak mondani, az, az 36%-on, ...ban mondták. Tehát, hogy, hogy, hogy azért elkezdett növekedni ez a centi az emberek fejében, de még azért van hová fejlődni. Tehát azért még nem tudják azt, hogy a, a 15-20 centi hőszigetelés az a, majdnem, hogy a minimum, amit érdemes föltenni egy felújítás esetén. De szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a centik, ezek mindig adott épületnél, adott falazatra, és komplexen nézve, mert különben akkor mondhatják ránk, hogy nagy bangosságokat kérdezünk, és nagy vonunk le következtetéseket. Itt igazából ismétlem, hogy arra volt a felmérés kíváncsi, hogy az emberek fejében az 5-8 centiméter éle még, vagy inkább már azért ez megy fölfelé, megy fölfelé, de még azért van hova fejlődni.
0: Ez itt a Hazainet Zöldiránytűje, a GreenFoo podcastja.
1: A mi a helyzet? Mert ott is el tud szökni a hőnek 20%-a legalább.
2: Igen, a nyílászárók egy nagyon komplex kérdés. Nagyon gyakori, hogy az emberek azt nézik, hogy hány kamrás a tokszerkezet, vagy hogy hány rétegű az üveg. Itt is a komplex gondolkodás mindig sokkal hasznosabb. A gyártók szokták azt mondani, hogy a nyílászáró az egy komplex sztori. Tehát, hogyha sok kamrása a keret, viszont ócska benne az üveg, akkor Tök mindegy, a keretnek és az üvegnek hasonló energetikai tulajdonságokkal kell bírni, különben ebből lesz a penészedés.
1: Plusz a szigetett fal, is szigetett. hozzá kell, Igen. ugye, Igen. Azt
2: Igen, tehát a szigetelt falnak, a nyilázárok keretének és a nyilázároba kerül üvegnek hasonló energetikai tulajdonságokkal kell bírni, különben ebből lesz a penészedés. Megkérdeztük azt, hogy ön szerint milyen szerepet játszanak a megfelelő nyilázárok az épület energia megtakarításában. Gondoljunk itt a bejárati ajtóra, ablakra, ajtóra tetőablakra. Itt is ö, dobtunk fel ö, válaszokat, és a legtöbben azt gondolják, hogy akkor lehet a legjobb eredményt elérni, ha az épület határól szerkezetei hasonló energetikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Tehát szerencsére ez már e- egészen. Egész, benne, van
1: köz- benne van a köztudatban, igen.
2: Tehát ez szerencse, hogy az emberek már így gondolkodnak, és nem azt mondják például, hogy az a jó nyírászáró, aminek sok a kamrája, vagy jó az üvege, mert ez egy komplex dolog. Tehát ez fontos, hogy az emberek tudják, hogy nem a kamra, számít a, a keretben, és nem az üvegrétegek száma, mert gyakran úgy kommunikálnak gyártók, hogy három rétegű üveg, de, több annál jobb. de hiába három rétegű egy üveg, hogyha például a nyílászárónak a kerete, ami a, a, a profilja ucska, akkor a három rétegű üveg nem ér semmit. Tehát, hogy azért ez jó, hogy, hogy ez, ez már kijött.
1: Az utóbbi időben ugye egyre többet hallunk arról, hogy kevés a szakképzett munkaerő. Nagyon sokszor ugye ezt sokan tapasztalták, akik építkeztek, hogy problémák voltak a határidőkkel, a méretekkel, és erre kínál egy jó megoldást például a Leyer, amelyik egy ilyen betonspecialista cég, aki előre gyártott elemeket csinál az igényeknek megfelelően, megadott minőségben, tehát igazániból viszonylag gyorsan, Kevés szakemberrel, pittypújba össze lehet hozni ezt az úgynevezett típusházat, ami nem kész ház, erről majd lesz szó, hogy ezt a két fogalmat nekeverjük. Ez mennyire kezd elterjedni Magyarországon ez az fajta ilyen előre gyártott elemekből való építkezés?
2: Ebben a felmérésben is kérdeztük a fogyasztókat erről, de erről nekünk van már több felmérésünk az elmúlt években készített anyag, és az a szerencsés helyzet állt elő, hogy ma már egyre kevesebb szakember gondolja azt, not hogy az ilyen előregyártott vasbeton szerkezetű épületek, vagy az előregyártott paneles építkezés, ez a kérek falak és kérek födémek kora, ez hasonlít a 80-as évek, hát nem annyira jó minőségű panelépítkezésére. Hát a
1: szovjet panel. Igen. Programos. Tehát,
2: hogy két évvel egy felmérésben építészeket kérdeztünk kifejezetten erről, és teljesen egyértelműen kijött, hogy ők teljesen tisztában vannak vele, hogy ez már nem az a minőség. Tehát, hogy ez egy jó minőségű, abszolút moduláris, és nagyon sok mindent meg lehet belőle csinálni lépcsőtől az RKLemezen keresztül, sőt, most már a legújabbakban már be van csövezve a gépészet, tehát úgy hívják, hogy klímafal és klímafödém, tehát, hogy ezek a modern eszközök valóban hatalmas segítséget jelentenek a mai kivitelező iparnak, ahol a legnagyobb probléma a megfelelő szakember, mennyisége és minősége. Tehát nincsen Magyarországon épít, kivitelező szakember, nagyon kevés van. Tehát ugye most kevesebb épület épül, de még azokhoz is kevés a szakember. Így egyre több építőanyaggyártó gondolkodik abban, hogy minél magasabb szinten előre gyártott építőanyagokkal próbálja ezt a problémát megoldani. A Hiányt. Ezek között van például az előregyártott vasbeton szerkezetek gyártása. Ebben a lejár valóban zászlóvivő, nem ő az egyetlen, aki gyárt, gyártanak többen is, több gyártó is van, aki gyárt, de talán ők gyártanak a legtöbb helyen. A legjobb tudomásom szerint 9 gyárból 7-ben beton termékeket gyártanak, tehát ezért is mondják magukról, hogy ők beton specialista. És megkérdeztük a fogyasztókat is, hogy ők szívesen laknának-e ilyen házba, mit gondolnak az előregyártott beton termékekről, beton elemek? és a végén pedig eljutottunk oda, hogy ha ebből típusház készül, akkor az mit jelent, és, és ez izgalmas-e, érdekese, mire tudná használni. Először is megkérdeztük azt, hogy az előregyártott építőanyagokkal kapcsolatosan mi az érzésük az embereknek, és 26% ez volt a legmagasabb érték, azt mondta, hogy jónak tartom az előregyártást, ha így gyorsabb a kivitelezés, ami manapság előnyt jelent. Tehát a válaszadók nagy része az előregyártott építónyoknak az előnyeit emelte ki, és nem a hátrányait. És ugyanígy igaz ez az előregyártott betontermékekre. Tehát, hogy az emberek úgy tűnik, hogy nem félnek tőle, tehát itt sem az jött ki, hogy jó, az nagyon a erre hasonlít, és én napban nem szeretnék lakni, ez 15% mondta azt, hogy igen, hasonlít, nem szívesen választanám saját otthonomul, viszont 30% azt, azt mondta, dupla annyian mondták azt a válaszadók közül, hogy nagyon előnyösnek tartom, hogyha egy szerkezett készház épülhet belőle, mert hogy az gyors, ráadásul korszerű és energiatakarékos, tehát a félelmek az előregyártott technológiával úgy látszik, hogy kezdenek leépülni. Ez egy jó hír. A típusházak kapcsán szintén az előre beton betonpanel és a típusház, ha nincs megmagyarázva, hogy melyik mit jön, akkor eleve egy kicsit talán negatív Hozzá, és kíváncsiak voltunk, hogy ez valóban igaz-e, vagy pedig, hogyha mellette van magyarázat, akkor azért inkább pozitíválnak, és abszolút érezhető, hogyha megmagyarázunk, hogy mit jelent a típusház, akkor már nem félnek tőle az emberek annyira.
1: Jó, hát ugye van ez a beidegződés, van még 800 ezer kádár kocka Magyarországon, és ez egy ilyen egyenház, teljesen mindegy, hogy hol nézem meg azt a 140 méteres kockát, Nyugat-Dunán túlom, meg Kelet-Magyarországon is nagyjából pont ugyanúgy néz ki. Na de azért ez a típusház dolog, ez más.
2: Igen, ez, ez merőben más. Szintén a, a Leier volt az, aki először létehozta ezt a típusház katalógusát. Nyilván vannak olyan típusház katalógusok, amit államilag hoztak létre, és erről most nem is akarok beszélni. Tehát készült egy olyan típusház katalógus a gyártónak a, a termékeiből, aminek a legfőbb érdeme az, hogy inspirációt szolgál. És a másik nagyon fontos érdeme, hogy olyan házakat terveztek meg ott a mérnökök, amelyek például csokkompatítól, és ami nagyon fontos, hogy a szerkezetkész építésig megkalkulálták, hogy mennyi építőanyag szükséges hozzá, és ennek mennyi az ára. Ugye ma Magyarországon borzalmasan nehéz azt megkalkulálni, hogy egy építkezés mennyibe fog kerülni a végén. Tekintettel a borzalmasan gyorsan változó nyersanyagárakra, szándékosan nem építőanyagárakat mondok, mert az építőanyagok árai a nyersanyag áraktól függenek, és általában nem a gyártók kényekedvétől. Az állandóan változó munkaerő árak, Tehát még az, aki egyébként szakember, kivitelező építész, még annak is az építkezése egyáltalán nem biztos, hogy a megkalkulált költségvetésen belül marad, hát egy olyan építkező, aki nem is hozzáértő. Tehát Nagyon fontos előnye a típusház katalogusnak, hogy az ott megtervezett házak mellett van egy építőanyag költségvetés, ami a szerkezeti anyagok gyártási, bekerülési árát tartalmazza. És ami nagyon fontos, ezek a házak inspirációt szolgálnak, tehát minden elemükben a megrendelő igényére szabhatóak. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy egyenházakban kell majd valakinek lakni, minden ház igazítható, ez azért segíti az építkezőket, hogy el tudják képzelni, hogy kávé mekkora ház, milyen költséggel tud szerkezetkészig épülni.
1: És akkor a meglevő tervhez képest is akár 20-30%-nyi módosítás lehet arányokban és egyebekben. Tehát nem azt a konkrétan az, az adott házat kell felépíteni, amit ő a katalógusban látott, hanem a saját építészével még tud rajta módosítani, és akkor ugye amár módosított, és a helyi engedélyt kapott házat, gyártja le az ő egyéni igényeinek megfelelően a cég.
2: Így van, nagyon sok embernek nincs elég fantázia, így el tudja képzelni a saját jövőbeli házát. Jön a kockás papír, tök aránytanul megrajzolja, itt pedig van egy csomó olyan ház, amit érdemes megnézni. Ha megnézte, és megtetszett valamelyik, utána a saját építészével, vagy akár a lejer által, vagy bárki által ajánlott építészszel, a saját igényeire szabja, szinte minden elemében igazíthat rajta, de legalább van egy jó kiindulás. Pont, és utána ezt utána újra megköltségelik, megkalkulálják, kiszámolják a gyártandó elemeket, és legyártják, és leszállítják, és például egy ilyen szerkezetkész háznak a felépítése, tehát ezekből az előregyártott beton termékekből, mérettől függen de 2-5 nap alatt néhány munkás és egy munkavezető segítségével egy-egy ilyen előregyártott elemekből készülő ház meg tud épülni. Tehát az a része, amikor téglából falaznak, és mondjuk a köműves vagy jön, vagy nem jön, vagy sikerül aznap, vagy nem sikerül aznap, és tisztelt a kivételnek, vannak nagyon jó kömüves szakemberek is, de azért a magyar építőipar nem arról híres, hogy magasan képzett kömüvesek lennének. Döntően itt például a gyári előkészítésnek köszönhetően azt is meg lehet spórolni, hogy az adott napon az ilyen hoc megoldásokat alkalmazó, kivitelező véletlenül valamit elszúrjon, mert hogy itt erre nincs lehet. Tehát ezt nem Gyárilag előkészített anyagokat oda-kész, odahozzák, és összerakják,
1: mint egy legó. És hát amennyire hallom, ez árban még jobb is lehet, mint egy hagyományos. És akkor ugye az időpénzfaktort valahogyan beleszámolni.
2: Igen, tehát hogy összehasonlítani, hogy most ezt így nehéz lenne, hogy melyik, ugyanazt az házat megépteni téglából, vagy előrejártott betonból, de van az a szituáció, amikor kifejezetten olcsóbb tud lenni, amiatt, hogy gyorsan megvan, kivitelező jön és megcsinálja, tehát hogy kifejezetten, a, igen, az időpénz, hogy hát, hát, ezt hozzá kell? Igen, hozzá kell venni, hogy az Szerkezetkészi építhető 3-5 nap alatt egy ilyen ház, azért az felbecsödhetetlen
1: Jó, tehát akkor ami a lényeg, hogy azért ez kiderült ebből a felmérésből, hogy ez egyre ismertebbé válik, és egyre elfogadottabbá. Ez, ha jól tudom, Nyugat-Európában ez már egy abszolút bevett gyakorlat, ez a típusú építkezés. Csak hát ugye, hát miután ez egy Németországból jött át hozzánk, tehát nálunk még az idő kell, amíg meg...
2: Konosodik. Idő kell, hogy megkonosodjon Magyarországon a családi házat építők körében, és ugye ez a felmérés erről szólt, de azt lehet tudni, hogy azért, vagy lehet látni, hogy azért Magyarországon a nagyobb beruházásoknál sok lakásos társasház, középület, vagy bármilyen más funkciói épület azért ott már egyre elterjedtebbé válik. Azt hallottuk, gyártott szégektől, hogy azok a kivitelezők, akik valóban hatékonyságra törekednek, kevés szakember van, minél gyorsabban kell építkezni, le kell vonulni, menni kell tovább, stb. azok már tudatosan választják az előre gyártott betontermékeket. Tehát, hogy itt a családi házak építése tekintetében a későbbiekben ben lakó magánszemély érzései rendkívül fontosak, miközben egy kivitelezőnek a nagy beruházásán nem az érzelmek döntenek, hanem sokkal inkább a tények. Idő és a pénz és a technológia. Tehát ott a több lakásos épületek, a középületek területén ez a technológia nagyon gyorsan terjedt el. Egyre ismertebb, egyre többen vele, a családi házat építkezők körében viszont nehezebben, hiszen ott érzelmek is benne vannak, meg hát ugye már egy életben egyszer építkezünk általában, vagy kétszer, azért itt azért sokkal több idő kell, hogy az emberek megtanulják ezt, hogy ez előnyös ez a technológia.
1: Nagyjából ezek voltak a legfontosabb kérdéskörök, amiket ez a felmérésetek érintett. Ennek lesz egy folytatása, most 23 őszén valamikor, és akkor igazándiból az lesz az érdekes, ugye, hogy egy év távlatában hogyan változtak az arányok.
2: A piaci viszonyok azok 2022 év második felétől fogva is nagyon sokat változtak, ezért mi feltételezhetjük joggal, hogy ebben az évben az őszi felmérésben válaszadók lehet, hogy másként fognak válaszolni. Igen, tervezzük, hogy ősszel újra erőteljesen igyekszünk majd minél több válaszadót arra rávenni, hogy válaszoljon. Egyébként a felmérés jelen pillanatban is kitölthető. Tehát, hogy nem tüntettük el az internet világából, hanem ki lehet tölteni, de nem promózzuk egész évben, aki megtalálja a Tölti. Most is már kitöltötték idén már több mint ötvenen, de mi úgy gondoljuk, hogy ősszel majd újra rá megyünk, és akkor igyekszünk kitöltetni. És
1: akkor azt találja meg, ki a buildmarketing.hu honlapra, tehát a Build Communications-nek a honlapjára fölmegy, és ott ki tudja tölteni most is, Így van. van hozzá ideje kedve.
2: A mi sok minden található, nem csak ez, de hogyha valaki szeretné kitölteni, akkor a mi keresztül el tud jutni a felmérés kitöltéséhez, igen.
1: A beszélgetés elején említettem, hogy két kérdőívről van szó, ez volt az egyik, amiről eddig beszéltünk, ez ugye a magánszemélyeknek szól, és akkor 111 szakember töltött ki egy másik kérdőívet, ami kimondottan arról szólt, hogy a tetőfedők körében, Melyek a legnépszerűbb technológiák, illetve anyagok?
2: Idén tavasszal végeztünk egy felmérést tetőfedéssel foglalkozó szakemberek körében, és ez egy szakmai felmérés, itt nem is nagyon mennék bele a mélyére. egy nagyon fontos kijelentés, vagy egy nagyon fontos információ van, amit úgy gondolok, hogy a fogyasztóknak, építkezőknek, felújítóknak talán információ. Itt a 111 tetőfedéssel foglalkozó szakember körében a legnépszerűbb a tetőfedő anyag volt. Azért is hangsúlyozom, hogy a 111 körében, mert ha mondjuk öt. Ezeret kérdeznék, meg lehet, hogy más jönnek ki, de mi vettünk egy véletlen mintát. 111 tetőfedő azért jól reprezentálja a magyar tetőfedőpiacot. Ráadásul olyan helyeken kérdeztük őket, ahová aktív tetőfedők járnak szakmai információért, szakmai rendezvényeken kérdeztük, tehát, hogy olyan tetőfedők mondták el a véleményüket, akik aktívan dolgoznak tetőfedőként. Azt lehet még róluk tudni statisztikailag, hogy a több mint a fele Több mint 20 éve van a szakmában, tehát kifejezetten gyakorlott tetőfedéssel foglalkozó szakemberek körében folyt a felmérés, és 30-30-30 százaléknyian voltak köztük ácsok, tetőfedők és bádogosok. És az ő körükben jött az ki, hogy ők a legszívesebben, 41 ban a betontetőfedőanyagot használják, és viszonylag kevesen voltak azok, akik egyáltalán nem használják a betont, és csak 13 százalék volt. ez azért érdekes, mert hogy a fogyasztók körében, a a vásárlók építkező felújtók körében a kerámia tetőfedő anyag a legnépszerűbb ma Magyarországon, nem véletlenül.
1: Ugyanméről volt szó, hogy a megszokások.
2: A megszokás, meg azért igen, mi azért a kerámiához így ragaszkodunk magyarok. Ugyanakkor viszont a felmérésből kiderült, hogy a leghiteresebb információforrás a szakember. Tetőfedés esetében meg mondjuk a tetőfedő lesz a hiteles információforrás. Tehát, hogyha ez így marad, és mondjuk ez, ez tekintjük ezt egy általános véleménynek, akkor elképzelhető, hogy egyre többen fogják a beton tetőfedő anyagot választani, mint olyat, amit a tetőfedők szívesen használnak. Nyilván megkérdeztük a tetőfedőket arról, hogy miért szívesen használják, és nem azért használják szívesen, mert az a legolcsóbb nekik, teljesen, hogy mennyibe kerül, hanem azért, mert ők úgy gondolják, hogy ezzel jó tetőt lehet építeni, az ő munkájukat könnyíti, és jó tetőt lehet belőle építeni. Ami nagyon érdekes, hogy a kerámia a tetőfedő anyagok mellé felzárkóztak a fémek. Alumínium tetőfedő anyag például. Nagyon népszerű. Egyre népszerűbb Magyarországon. És 29-27%-ban és 27%-ban a kerámia és a fém tetőfedő anyagok kerültek a második helyre. Tehát, hogy a fém fedés az nem hagyományos Magyarországon. Sokkal hagyományosabb fedés, például egy pala fedés. Ha gondolunk itt a rossz Igen. minőségű azbestes palára, aminek a tetők nagy részén még ma is rossz minőségű azbestes palát látunk, ami gyakorlatilag lebontva a veszélyes hulladék. De ma Magyarországon még a nem veszélyes anyagokat tartalmazó szál-cement palák, még nagyon kevesen használják az építőiparban. Ami
1: azvesztmentes tegyük hozzá, azvesztmentes, tehát semmi köze
2: az köze. Tehát semmi köze a technológiához szálcement alapanyagú természetes anyagokat használnak a gyártása során, és ezt a terméket még viszonylag kevesen használják fedésre, tehát kevés tetőfedő használja, és kevesen is választják fogyasztóként. Tehát ebben egy nagy potenciál van hogy Ez piacon. egy ilyen
1: ismeret hiány? Vagy, vagy ez a rossz beidegződés, hogy ja, hát a pala, szociálunk az asbest.
2: Én szerintem van benne ilyen, és Magyarországon azért a betontetőfedő anyaggyártók és a kerámia tetőfedő anyaggyártók túlsúlyban vannak, a pala értékesítő gyártókkal szemben, tehát hogy azért sokkal több információt kap az átlagfogyasztó arról, hogy vegyél betontetőfedőanyagot, vegyél kerámiát, és miért, mint arról, hogy, hogy érdemes palával is tetőt fedni, mert az egy könnyű fedőanyag. Illetve, hogy most az jött ki, hogy fémmel is sokan szívesen dolgoznak, anyagot kínáló gyártók is, Erősen vannak a piacon. Tehát a piacon lévő gyártó kommunikációjától függ az, hogy a Magyarországon mivel fednek a fogyasztók, és mivel dolgoznak a tetőfedő. Na
1: jó, de a tetőfedő azt mondja, hogy valószínűleg neki azért jött ki ez a sorrend, mert ezzel a legkényelmesebb dolgozni a neki. Lehet, hogy az árat ő nem is veszi figyelembe, hiszen nem ő fizet érte. Mondjuk a film az meglepett, hogy így feljött a harmadiknak. Ez az, az miért olyan jó? Mert könnyen hajlítható, vagy könnyen kezelhető? Igen, hogy
2: a fém fedésnek is nagyon sok előnye van. Mindegyik tetőfedő anyagról tudnék egy hosszabb lírát mondani az, az arról, a másik hogy, hogy, hogy 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 melyiket miért érdemes. de egyébként a, a fémekre rákeresztek, hogy ezt miért szívesen használják? Igen könnyen formálható, könnyű tető épül belőle, tehát olyan esetekben, amikor a tetőszerkezetet nem bontják le, és nem lehet rátenni mondjuk egy sokkal nehezebbet, akkor a fém az az jó tud lenni, és sokan szeretnek vele dolgozni, mert hogy a kis jó miatt is sokan szeretnek vele dolgozni, és rendkívül sok Különböző eszköz áll a rendelkezésre, hogy ebből jó tetőt építsenek. Tehát a jó tetőfedő szeret úgy dolgozni, hogy a kezéből kijött munka is minőségi legyen. És ennek nem csak az az oka, hogy a későbbiekben őket ajánlják, ez is egy fontos ok, de hogy hát kevesebb a reklamáció, és kevesebb később a kellemetlenség, hogyha egy jó minőségű tetőfedő anyaggal dolgozik egy jó szakember, akkor a későbbiekben kevesebb problémája lesz. Mert lehet valaki rendkívül jó szakember, ha rossz a tetőfedő és fordítva is igaz. Az, hogy nagyon gyakori, hogy a tetőfedő anyaggal az égvilágon semmi probléma nincsen, vagy bármilyen anyaggal, a kivitelező rosszul építette be, és mutogatnak a tetőfedő anyagra, vagy a hőszigetelő anyagra, vagy bármilyen építő anyagra, hogy rossz volt az építőanyag. Az esetek tüntő részében én megkockáztatnám, hogy 90%-ban szokott kiderülni, hogy az anyag az égvilágon semmi baj nem volt, a kivitelezés volt rossz.
1: Hát annál is inkább, mert például, ha jól tudom, a betonosok 50 évet adnak garanciát rá.
2: Hát most itt a garanciákban, én azt gondolom, ne menjünk bele, mindenki ad egy hosszabb garanciát. Igen, mindenki vaccaval. hosszú garanciákat ad. Tehát aki minőségi gyártó, az ad egy viszonylag hosszú garanciát rá. A termékre. De ha az a termék rosszul van megépítve, hát nem egyetlen. sokat ér. Tehát a kivitelező tudása, szakértelme, megléte, az nagyon-nagyon fontos. Ugye ebből most nem kevés van.
1: No, tehát akkor ez volt a második felmérés. A téma iránt érdeklődőknek ajánlom, hogy a build marketing tehát buildmarketing.hu honlapra menjenek föl, és akkor ott megtalálják ezt a kérdőívet, is, ha ők is esetleg ki akarják tölteni. Ugyanitt majd ősszel akkor jön a folytatás, amit megint csak ki lehet tölteni, illetve majd jön egy összegzés, ami a változásokat fogja bemutatni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Rajki Diánát, a Build Communication KFT ügyvezető igazgatóját hallották. Sarkadi Péter voltam, a Viszont hallásra.
0: Önök a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel a csatornánkra, például a SoundCloud-on, a Spotify-on vagy az Ankor különböző platformjain. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott robotunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezeres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói közönt is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.